0: Efeito Borboleta O Estado deve ser informado da dimensão, origem e natureza dos nossos rendimentos onde está a linha que separa o combate à evasão fiscal da vigilância totalitária. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou a Raquel Varela. Olá, Joel.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Tu és uma daquelas... Eu diria cada vez mais raras pessoas que sabem que também há um modo de ser de esquerda que aspira à, à supressão do Estado. É à luz disso que vês também este debate em torno da confidencialidade, por exemplo, dos rendimentos de um cidadão?
1: Sem dúvida, sem dúvida que sim. E sem dúvida que aquilo que eram as teorias de esquerda, igualitaristas, socialistas, sociais-democratas, na viragem do século XIX para o século XX, a ideia era, a, a grande discussão política era abolir o Estado, <risos> abolir as classes sociais para haver auto-organização das pessoas. A discussão era como, não é? Se por uma via revolucionária, se por uma via reformista, Mas, o, o Estado, etc. O Estado não
0: é uma auto-organização das pessoas?
1: Não, o Estado não somos todos nós, não é? O Estado é, é uma organização que tem, primeiro é evidentemente uma organização de classe, mesmo nas democracias mais liberais e mais representativas, uh, onde os famosos check and balances funcionam, o Estado continua a ter um caráter eminentemente de classe. Por isso é que se fala de Estados capitalistas. O Estado capitalista pode ter um regime democrático, pode ter um regime ditatorial, uhum mais ou menos uhum. democrática, etc. Portanto, uh, o Estado não somos todos nós. Eu acho que esta grande confusão que entrou, uh, na, a origem para mim desta grande confusão de uma esquerda que aparentemente quer mais Estado e mais Estado, tem a ver com a Segunda Guerra, porque na, depois da Segunda Guerra, o Estado ganhou uma dimensão também de Estado Social. Enquanto que o Estado até à Segunda Guerra é um Estado essencialmente militar e de recolha de impostos que é praticamente o que foi sempre o Estado ao longo da história depois da Segunda Guerra mas isso tem a ver com o fenómeno da derrota do nazi-fascismo e com a resistência ao nazismo um, digamos assim o grande acordo foi os trabalhadores armados disseram nós não vamos lutar por tomar o poder uh, e vocês garantem-nos um Estado social uh, regulado e, e criou-se digamos assim uma dimensão da mais-valia e do lucro que vai para, uh, consoante os países e por uma dimensão redistributiva dos impostos, para uh, uma dimensão de impostos progressivos, para a saúde, a educação, etc. E isso fez com que as pessoas passassem. Muita gente passou a associar o Estado a uma coisa positiva, coisa que até à Segunda Guerra era impensável, não é? O Estado é aquela figura que chega na figura do cobrador de impostos ou da conscrição militar. Uh, evidentemente que já tinha alguns programas sociais Noutros países, mas era um epifenómeno E portanto, esta ideia De que há uma organização da, da sociedade Toda poderosa Independentemente de quem lá esteja à frente Devo-te dizer hum. so Deixa-me só, só dizer-te isto. isto Se for um Estado da classe trabalhadora Eu também vou ser contra o Estado Porque o problema hum, é o certo. Estado
0: Exatamente. Era isso que eu queria dizer Só para não nos perdermos aqui nas questões teóricas Aquilo que tu estás a dizer no essencial É que o Estado não somos todos nós
1: era exatamente não, isso porque, que eu estava a dizer. E porque não o somos Estado todos nós torna e discordas
0: nesta, discordas da, ou concordas com a ideia da, com a importância da confidencialidade.
1: Se eu crio uma instituição na sociedade com o poder que é o do Estado, volto hum. a dizer, pode ser uma classe ou a outra à frente, o Estado da União Soviética não tinha a burguesia à frente e era um Estado que se tornou totalitário e esmagador. Portanto, não é uma hum. questão só de classe. É uma uhum. questão da estrutura toda poderosa, uma estrutura nunca deve ter este poder sobre a sociedade. Uhum. Uh, e a pergunta inicial que tu fizeste aqui na nossa conversa, para mim, é uma pergunta muito interessante e muito complexa de responder, que é até onde é que nós permitimos ao Estado conhecer os nossos rendimentos e a nossa vida? Uhum. Até onde, na tua opinião? Qual é a fronteira?
0: Eu acho que esse é o busilis, precisamente Porque é importante que o Estado conheça alguma coisa E é importante que o Estado não conheça tudo Deixa-me começar pelo pano de fundo desta, desta, desta conversa Que é o abandono do Conselho de Estado Por parte do cientista, neurocientista António Damasio Português, residente nos Estados Unidos Há muitos anos a trabalhar nas universidades norte-americanas, best-seller no domínio da, dos livros uh, sobre uh, neurociência e, e, e ciências uh, tangentes e, e sobre filosofia, a relação da neurociência com a filosofia. Um, abandonou o, condeno, o Conselho de Estado, uh, uh, para o qual o Conselho de Estado de, Estado de Portugal, como é evidente, para o qual tinha entrado há alguns anos, substituindo uh, António Guterres, quando António Guterres foi para a ONU, e por escolha do Presidente da República. Ora, parece que há sete anos que... Uh, parece não, é um facto. Há sete anos que o neurocientista uh, não entrega a sua declaração de rendimentos uh, em Portugal. É obrigatório, à luz da sua posse da nacionalidade portuguesa, é obrigatório, por lei que ele apresente esse, essa declaração de rendimentos. Ele alega que não apenas vive no estrangeiro, como tem dupla nacionalidade e como inclusive tem a maior parte do seu património no estrangeiro, onde, aliás, paga os seus impostos, isto é, nos Estados Unidos. O Tribunal Constitucional já tinha uh, chamado a atenção para este problema uma primeira vez. Uh, António Damasio uh, uh, reclamou pediu para notificar o Estado português apenas dos direitos de autor que ofere em Portugal e das senhas de presença que recebe pela participação, aliás um pouco honorífica, em dois conselhos de administração, mas o Tribunal Constitucional veio a determinar que realmente é obrigatório António Damasio declarar os seus rendimentos, caso contrário, não pode... Um, ter uh, cargos políticos em Portugal durante cinco anos e precisamente era aquilo que eu tinha, era um lugar, um assento no, no Conselho de Estado, renunciou uh, privilegiando o direito à confidencialidade sobre a honra, digamos assim, de participar no Conselho de Estado e agora Ainda tem o problema por resolver porque, porque a sua obrigação de apresentar rendimentos Não cessa com a renúncia ao Conselho de Estado Mas isso agora é um problema dele Fica impedido de ser titular de cargos políticos Também manifestamente não os quer Bom, eu primeiro gostava de dizer <risos> em concreto
1: <risos> Eu acho que os cargos políticos É que ficam impedidos é que ficam de ter o atalho. Exatamente
0: <risos> E esse, esse é realmente o meu primeiro ponto Quer dizer, Portugal pode perder o contributo de, de António Damasio. Uh, bom, digamos que é, é um negócio, perder António Damasio é um negócio que é bom que tenha benefícios muito significativos. Eu digo-te porquê, Raquel? Porque as nossas tenebrosas elites uh, precisam do contributo de quem vem de fora. Desde logo precisam de outros pensamentos, precisam de alguém que pense uh, de outras maneiras... Que pense porventura melhor Em alguns casos Admito que também porventura pior Ou simplesmente que no, pense <risos> ou, ou simplesmente que pense Mas quer dizer o, o contributo de alguém como António Damasio No pensamento do país Uh, parece-me extremamente importante uh, e parece-me um mau negócio uh, que se o aliene por razões uh, fundamentalmente burocráticas, do meu ponto de vista. Uh, agora, em abstrato, uh, o Estado deve ou não ser informado da dimensão, da origem, da natureza dos nossos rendimentos? Bom, em abstrato, deve ser informado um, dos nossos, da, da, da natureza e da, e da dimensão dos nossos rendimentos no essencial, de modo a que nós possamos, desde logo, pagar os nossos impostos, de que o Estado possa certificar-se que nós pagamos os nossos impostos o nosso contributo para o contributo de cada um para o bem comum para a coisa pública uh, agora, havia uma pergunta que foste tu, aliás, que acrescentaste à nossa, à nossa à introdução, que é onde é que está a linha que separa o combate à evasão fiscal da vigilância totalitária. Precisamente essa é a, a, a grande pergunta e sobretudo o que é que o Estado pode fazer com a informação que está quem da linha, ou seja, que está a, no domínio da, do mero combate à evasão fiscal ou da mera, se quisermos vê pela positiva, da mera certificação de que uh, cada cidadão e cada empresa uh, dão o seu uh, uh, justo contributo para o bem comum. O que é que o Estado pode fazer com essa informação? E está ou não devidamente acautelado que o Estado não vai fazer aquilo que não pode e aquilo que não deve. E eu acho essa questão de, uh, absolutamente central uh, neste debate porque o Estado, apesar de o Estado não sermos todos nós, o Estado está, e como tu disseste muito bem, o Estado somos todos nós e mais alguma coisa, que é ele próprio enquanto entidade, mas ele está nas mãos de alguém. E quem tem uh, o Estado nas suas mãos são pessoas. São pessoas que uh, serão sujeitas à tentação uh, de abusar, são pessoas que são sujeitas à tentação do partidarismo, Uh, sujeitas à tentação dos tribalismos em geral e sujeitas inclusive à tentação do ajuste de contas pessoal, das pequenas vinganças, etc, etc. Eu, uh, há 20 anos, vivi em Lisboa e fui, uh, e fui destacado para cobrir as eleições regionais dos Açores em 2004, que eu ponho na altura Vasco perdão, Carlos César a, a Vítor Cruz, e eh, percorri as ilhas todas dos Açores e na graciosa dei-me conta de que grande parte da política local se fazia com cartas anónimas. Pois, 20 anos depois, voltei a cruzar-me com esse, com esse fato. Cartas anónimas sobre cidadãos em ambiente de campanha eh, eleitoral. Isto nos Açores. E eu não sei se isto não acontecerá noutros sítios do país. Cidadãos cuja relação com o Estado estava... Uh, refletida em anexos a cartas anónimas desqualificadoras em que essa pessoa, essas pessoas não eram acusadas mais nada do que de incoerência ou de ganhar demasiado dinheiro porque, enfim, aparentemente não estavam a cometer uh, nenhum crime ainda assim havia quem tivesse acesso à sua relação com o Estado e que este trouxesse trouxesse essa relação com o Estado para uh, o espaço público no sentido de denegrir essas pessoas, adversários eleitorais ou críticos uh, em geral. Portanto, há um grande risco que se pode, evidentemente, uh, tentar uh, reduzir com uma boa lei, com uma uh, boa fiscalização, mas também é preciso reduzir a tentação e reduzir a amplitude da possibilidade, digamos assim, e acho que o Estado deve saber o essencial. E, sobretudo, que nos, que nos certifiquemos de que o Estado não divulgue aquilo uh, que um, obtém. Porque o Estado são as pessoas, mesmo quando o Estado uh, é gerido por máquinas, são pessoas que programam as máquinas, e às vezes até é mais fácil diluir um abuso culpando a máquina, mesmo quando a vítima sabe que o culpado foi uma pessoa. e eu diria sobretudo, porque a vítima sabe sempre que o culpado... Um, é uma pessoa até porque Esse culpado quer que ela saiba Quem é o culpado, quem é o responsável E quem é que tem a faca e o queijo na mão em E torno sobretudo
1: sua... Eu uhum. acho que discordo de ti Porque não, não basta garantir o sigilo Quem uhum. é que é Repara bem, nós vivemos num estado de direito Certo Nós vivemos num estado de direito Que apesar de tudo Tem algumas limitações ao nossos, Aos nossos direitos E elas são cada vez maiores o Estado de Direito foi conquistado contra o Estado de Direito. Uh, há uma, uh, uma, uma, uma boa quantidade de estudos jurídicos nesse sentido, estudos jurídicos críticos, que demonstram justamente isso. Aliás, em Portugal, o liberalismo, que começa a sua uh, marcha revolucionária uh, nas invasões francesas, contra as invasões francesas uma parte, outros a favor... Uh, mas o liberalismo não consegue garantir direitos, liberdades e garantias. Foi preciso morrer em 100 operários nacionalistas em 1938 no Rossio para se conseguir positivar o direito de reunião na Constituição. E a Igreja Católica, como religião de Estado, que aliás continuaram a ser perseguidas as outras religiões, é uh, mantida pelos liberais. Isto para dizer o, Aquel, o seguinte, o Estado de Direito não cai é do céu. Antes
0: da, antes da tua punchline, vamos fazer um curto intervalo e vamos retomar o nosso debate precisamente por aqui. Acabamos de chegar ao final da nossa primeira parte. É uma boa maneira de uh, interromper. Estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Vamos retomar o nosso debate precisamente por aí. Vamos fazer um curto intervalo. Até já. Até já. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte desta semana discutimos os rendimentos dos cidadãos e das empresas e o direito à confidencialidade. Raquel, há pouco uh, estavas a dizer que o liberalismo não consegue, por natureza, assegurar os direitos, liberdades e garantias. Isto, para muita gente, é um paradoxo.
1: Eu estava a discordar-te nesta ideia de que nos seria suficiente garantir o sigilo. Porquê? Porque o cumprimento da lei não quer dizer que seja justo. Ou seja, nós temos hoje um Estado de Direito que reclamamos, temos outra outra parte de, das leis que eu não, eu não reclamo, acho que elas são restritivas e injustas, e quero estar no meu direito de reclamar a luta contra essas leis, incluindo não sendo sistematicamente vigiada. Repara bem, não tem só a ver com a nossa dimensão uh, uh, de vida privada, que eu volto a dizer, esse para mim é o maior argumento. O Estado como mega instituição de poder, que concentra o poder, é uma instituição que deve estar sistematicamente sob vigilância e quanto a mim, qualquer sociedade saudável caminharia para o fim do Estado. Conta-se uh, que Lenin terá dito, quando lhe disseram que finalmente tomaram o poder na Rússia, que as coisas estavam a correr bem, e que ele respondeu, bom, não devemos estar a caminho do socialismo porque cada vez temos mais Estado. Uh, e portanto, esta ideia do super Estado, de um Estado em todo lado, e nota que hoje uh, o Estado tem um domínio sobre a economia absolutamente gigantesco, embora os liberais estejam sempre a falar, os neoliberais de, de economia privada, estas empresas são todas dependentes do do Estado com subsídios, com isto, com aquilo e com o outro. O Estado, já para nem falar do que é o desenvolvimento da computação, etc., que a pessoa é sistematicamente vigiada, não é particularmente em Portugal. Portugal, aliás, nem é dos piores países, tirando esse facto absolutamente surreal do Ministério Público a escutar 15 mil pessoas. Eu nem sabia que havia 15 mil pessoas para ser escutadas neste país. Mas, enfim, sei lá, eu quando andei em Londres fico a nervosa, assustada, irritada, descontente, porque vou no metro e ouço 20 vezes a mesma cantoria. Denuncio se está alguma coisa está mal. Câmaras de vigilância por todo lado. Li há pouco tempo que Londres tem mais câmaras de vigilância por metro quadrado do que a China. Não sei se isto é verdade, se este dado é verdade. Mas, enfim, de facto, nós temos uma tendência para vigiar a ideia de que as sociedades totalitárias Uh, são, uh, são coisa do passado ou se resumem a determinados ditadores que tiveram à frente delas isso para mim não é de todo de verdade mas a questão da vigência da lei também é muito importante para mim, repara bem esta questão de agora querer eliminar o dinheiro físico só para o dinheiro digital, portanto as pessoas só podem fazer pagamentos que têm rasto e isto é sempre, eu acho inacreditável que se diga que isto é para acabar com o mecânico que não paga impostos, com a cabeleireira que não paga impostos, quando nós temos uma lei que permite a cautela e protege os paraísos fiscais. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Ué, ué. Quer dizer, para mim não é só se o Estado garante que não há um sistema de vigilância. É que o Estado em si representa uma lei que eu simplesmente não acredito, nem subscrevo.
0: Eu estava aqui a ouvir-te e, e, e estava a pensar no meu próprio caso um, que, que sou um utilizador uh, compulsivo, obsessivo, aliás, de, de dinheiro digital. Uh, neste momento não uso, não uso carteira. Uh, já não nos carteira, aliás há vários anos desde antes da pandemia até não raramente tenho tenho numerário e às vezes muitas vezes com muita frequência pago um café com MB que é uma coisa que ainda irrita alguns alguns comerciantes mas eu faço uh, por uma questão de, de de facilidade de uma questão prática porque na verdade enquanto Enquanto se usavam carteiras Eu esquecia-me sempre da carteira algures E, e agora estou sempre protegido Porque do telemóvel nunca me esqueço Visto que neste momento Depende dele para, para quase tudo É um computador que se traz no bolso E é um, bloco, é um bloco de notas E o que eu quero dizer com isto É que eu me, eu me sujeito com, com, com esta espécie de hábitos Sujeito-me com um, o conforto sujeito-me porque sou, torno vulnerável precisamente por, por procurar uh, o conforto Eu e cada vez uh, mais, mais cidadãos e Estava a pensar também um bocadinho no que acontece uh, nos Estados Unidos um, Ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa o direito ao uso e porte de arma nos Estados Unidos não tem na sua origem o direito às pessoas defenderem-se umas das outras tem na sua origem a ideia de que as pessoas devem ter o direito de se defenderem do Estado do Estado e dos Estados Porquê? porque enfim os Estados Unidos se fundam numa ideia de são um território de fronteira e se fundam numa ideia de uh, defesa uh, da fronteira. Todos nós estamos uh, absolutamente de acordo com uh, os perigos uh, terríveis que nos Estados Unidos uh, advêm da, da, das licenças de, de uso e porte de arma por, por parte de, de cidadãos uh, anónimos, um, Uh, uh, acontecem coisas absolutamente terríveis, acontecem chacinas, etc. etc. Uh, mas o mesmo princípio preside uh, à relação da Suíça, por exemplo, com com o uso e o porte de armas, infelizmente, não há a mesma violência. Em todo o caso aqui, eu invoco este exemplo. sendo que na Suíça é importante
1: dizer que todos têm, enfim, um serviço militar obrigatório e penso que até têm porte de arma em casa, se quiserem, não é? Qualquer cidadão.
0: Sim. Sim. Não os é, a matar a resol...
1: todos uns aos outros.
0: A única, sim, exatamente. E a única razão porque eu estou a invocar uh, isto, eu nem sequer estou a defender nem abstrato nem em concreto o direito ao uso, de, de porte, uh, uso e porte de arma, de maneira nenhuma, mas o que eu quero dizer é que existe muitas vezes uma coincidência entre os interesses do Estado e os interesses dos cidadãos, uh, mal seria se não existisse, mas também existem uma série de tensões. Uma série infinita de, de tensões. E aqui nós já nem sequer estamos a falar apenas uh, do, dos rendimentos, nem apenas do, do, daquilo que levou António Damasio a abandonar o Conselho de Estado e que motivou esta nossa conversa. Estamos a falar, na verdade, de tudo, da relação entre o público e o privado, entre o, o, entre o individual e, e o comum e, evidentemente, também com a privacidade. Ó um, oh, Joel, e deixa-me de só aqui, dizer
1: Deixa-me só, deixa só pôr aqui uma, uma nota curiosa Quando foi um destes uh, destas buscas, se não me engano, no caso da Madeira uh, Numa das notícias, não sei se era da Madeira se era do futebol Dizia assim, eu não sei quantos, que eu não estou a dizer o nome, não é por nada É porque eu realmente não me lembro tinha 10 mil euros em casa. Então, mas as pessoas agora não podem ter 10 mil euros em casa, ou 20 mil. Quer dizer, só para avisar os potenciais jogadores, eu não tenho 10 mil euros em casa. Mas não há nenhuma lei que diga que a pessoa não pode ter 10 mil euros em casa. Ou seja, uma coisa é haver indícios de corrupção confirmados por... Dados, factuais, etc E estes processos, quanto a mim Estas coisas deviam ser todas feitas em segredo de justiça Antes de vir cá para fora Não gosto de condenações a priori Isso é a minha, a minha perspectiva Agora, é melhor, não, não se pode confundir isto Com o direito inalienável das pessoas A serem donas do seu próprio dinheiro Sim, não.
0: embora exista uma, uma lei Eu agora não tenho uh, o número da lei Nem o exato limite da lei mas creio que são 50 mil euros uh, uh, que, a partir de 50 mil euros, temos de declarar a existência desse
1: É verdade, desse mas porquê? E,
0: portanto, aí, certo, a questão aqui, aquilo que eu estou a dizer é que... O são... dinheiro é meu?
1: Olha, no outro dia a senhora, que, a senhora que trabalha aqui no mercado dizia isso. Muito, quer dizer, de uma forma bastante popular e direta. Mas o Estado tem alguma coisa a ver com o meu dinheiro? O dinheiro é meu? dizia -o. Quer dizer, isto é uma maneira muito crua de pôr as coisas, mas uh, entre um combate à corrupção sério e sistemático e começar a, a, a colocar toda a gente sob suspeita, Sim, vai, claro. vai uma isso, grande distância, não é?
0: Isso é que é inadmissível. E eu às vezes lembro, Raquel, do início um, da luta de Pacheco Pereira ao longo dos anos 90 uh, para a criação de uma Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estamos aqui a falar mais uma vez do aspecto particular do, do, do sigilo, mas a verdade é que todas estas questões se interrelacionam. Foi uma luta longuíssima. Pacheco Pereira foi muitas vezes acusado no início deste, deste combate de, de promover o obscurantismo, enfim as reações populistas e judiciosas do costume, aquela farronice do quem não deve não teme, que não por acaso é muito utilizada hoje uh, pela extrema-direita, uh, se há uma coisa de que, de que a extrema-direita gosta é de repetir estas palavras, quem não deve não teme, uh, e portanto uh, vale a pena todo o investimento no securitarismo, etc, etc, quer dizer, e, e o que explora sobretudo duas coisas, que é o desejo, o desejo de ajuste de contas com o nosso vizinho, o ódio, a inveja, uh, e por outro lado, a ignorância absoluta, que nem sequer é só uma ignorância filosófica, é que aquele que uh, quer ver reforçado esse securitarismo também fica vulnerável a esse securitarismo. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, será ele o alvo dessa, dessa senha, digamos assim. Mas, felizmente, nós fomos compreendendo ao longo dos anos uh, 90 uh, que a proteção de dados é, é fundamental uh, para garantir que uh, as informações pessoais de cada indivíduo permanecem seguras porque é uma questão de segurança em primeiro lugar e cada um de nós tem o direito de controlar o acesso a essas informações uh, e, e como elas são usadas evitando evidentemente o uso indivíduo eu recordo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está a comemorar precisamente este ano 30 anos de existência é uma comissão que funciona em articulação com com a Assembleia da República, com o IAPMEI e com o Instituto Português da, da Qualidade, tem uh, como rosto mais visível o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, que está um pouco em todas as nossas, as nossas atividades e que existe para nos proteger. E que é, do meu ponto de vista, uma, de, uma das grandes conquistas da democracia, devemos em, em boa parte a Pacheco Pereira e aqueles que juntaram a ele nesta nesta luta Era já uma tendência europeia e internacional, como é evidente Mas era uma tendência que via mais longe do que aquilo que nós éramos capazes de ver Antes do advento da internet Assim que a internet se, se consagrou Tornou-se, eu diria, muito evidente uh, Que estava tudo a mudar Estávamos cada vez mais expostos Quer dizer, e a Raquel Sem teorias conspiracionistas é muito fácil uh, Num pequeno exercício de abstração Nós percebemos os riscos que corremos Com os Bluetooth, por exemplo Isto está mais uma coisa que eu uso Mas quer dizer, a transferência uh, uh, De informação uh, Sem sequer ser preciso Abrirem-se Aplicações ou darem-se ordens Às máquinas quer dizer, Transferências automáticas uh, Que acontecem uh, No Ether essas transferências podem, uh, podem implicar o transporte de todos os tipos de coisas, de, de, de passwords, de fotografias das nossas crianças, de elementos para a chantagem por parte dos nossos uh, adversários ou inimigos, para quem, para quem os tenha, quer dizer, e, e, e se nós olharmos, por exemplo, para uh, aquilo que... Com que o nosso telemóvel responde, ou o nosso computador, às coisas sobre que nós falamos em voz alta, imediatamente implantando-nos uma publicidade que, com, que, com que alguém nos pretende vender aquilo de que falámos em voz alta apenas alguns minutos ou algumas horas antes. Quer dizer, nós sabemos que isto tudo um, não é. E quem apenas... é que nos protege e quem é que nos
1: presta contas, não é?
0: Eu estava a pensar,
1: estava a ouvir não é estar e ali, pensar. Não é? O, o António Damasio não quis prestar contas uh, dos seus rendimentos pessoais. Na verdade, eu acho isto tudo uh, uma... Acho realmente que a fronteira entre o público e o privado é grave, mas não é nestes casos, ou seja, o que é grave é como é que o Serviço Nacional de Saúde alimenta o setor privado através da ADSE, que é legal. Esse tipo de coisas não é uh, o não apresentar rendimentos pessoais para fazer parte do Conselho de Estado. Uh, até porque quem é, não há um limite que eu saiba aos, aos, aos rendimentos pessoais. Francisco Balsemão é ou era membro do Conselho de Estado e trata-se do dono e de uma figura central uh, dos média altamente controlados porque nós temos três ou quatro grandes grupos de média além, uh, que conseguem controlar... O, o, o que é que é ideologicamente uh, dominante no campo da comunicação está no seu direito, não sou contra. Eu acho que sinto é falta de haver muito mais visões. Uh, agora faz parte do Conceito de Estado. Ou seja, que, que, que pesos que dois pesos e duas medidas nós temos? Sim, senhora, uma pessoa que tem um lugar de destaque. Uh, um semi-monopólio de comunicação Em Portugal Pode apresentar os seus rendimentos Já está tudo claro Um cientista que não quer apresentar os seus rendimentos Fica uh, Sob a alçada da lei e não pode Mas a minha pergunta ainda era mais uh, Se tu me permites Mais provocatória É que eu não quero Eu não, eu não quero saber os rendimentos de António Damásio Mas quero saber uhum. quais são as contas do Estado E nunca sei Nunca sei eu não sei quem é, que é, quem é que detém a dívida pública. Eu não sei quem é que fez a dívida pública passar de 60% para 130% do PIB. Eu não sei os nomes destas pessoas. E que são coisas que eu estou a pagar. Repara bem. Eu e todos os portugueses, como é evidente. Todos os portugueses que trabalham estão a pagar. Quantas, os Por exemplo, negócios quem é que, que o, o Estado a faz. a nossa
0: dívida pública e está a ganhar Exatamente. dinheiro com isso.
1: Não é? O Estado faz negócios com empresas gigantescas. Nós, nós não sabemos quais são as margens de lucro dessas empresas. Não é? Nós temos agora... Em, vemos os, os, uh, uh, os casos da alugada corrupção aqui e aqui com o outro. Coisas absolutamente elementares de lei que seriam, na minha opinião, se as leis fossem justas dizer o seguinte. O Estado... Só, eu, eu achava que o Estado não devia fazer negócio. O Estado deve, deve ter serviços públicos. Inclusive, serviços públicos de construção. Uh, o Estado devia ter pedreiros, devia ter construtores civis, devia ter engenheiros para construir habitação social sem margens de lucro, é isto que eu penso, mas não é isto que nós temos, que temos uma situação em que o Estado contrata empresas com margens de lucro, essas margens de lucro não são conhecidas, apesar de ser um negócio público, repara bem, nós temos que dar todas as informações sobre os nossos rendimentos ao Estado, todas e mais algumas, Uh, nem te conto o que é que são as leis draconianas de funcionários públicos em exclusividade. É cada segundo, de, uh, que não estão em exclusividade, em cada segundo do que fazem têm que informar. Tudo isto está absolutamente, uh, digamos assim, uh, definido uh, num rendelhado uh, legislativo onde facilmente a pessoa se perde. E coisas tão elementares, como negócios gigantescos do Estado, nós não sabemos absolutamente nada. Portanto, há aqui um padrão de transparência muito estranho. Na verdade não é estranho, é um padrão de classe social, que é uma palavra que não está nada na moda e que nunca podemos dizer, uma vez que é completamente determinante na explicação da realidade.
0: Raquel, e já agora tenho para ti um, um quiz, como se costuma dizer agora. Quantas vezes este tema... Foi discutido nos debates Entre candidatos a primeiro-ministro Ao longo das últimas duas semanas Mais ou menos, segunda pergunta Foi mais vezes ou menos vezes discutido uh, Do que a cultura, por exemplo Quantas vezes ouviste sim, sim, sim. também falar de cultura nestes, uh, nestes debates Há ou não, do teu ponto de vista Um divórcio cada vez mais evidente entre o discurso político e qualquer ideia de, de desenvolvimento estratégico e de proteção dos direitos, liberdades e garantias oh. uh, e, e, e compromisso com a coisa pública. Uh, quer dizer, passámos duas semanas a discutir potenciais alianças depois os principais candidatos foram à televisão mostrar que conseguiam chorar e que eram é, extremamente humanos. Isto é há de uma
1: infantilidade... Um... Olha, eu vou-te dizer a verdade. Eu não vejo os debates porque eu não tenho tempo, paciência, nem acho que isso seja a forma de eu me informar sobre as escolhas políticas do país. E deixa-me uhum. dizer isto com muita sinceridade. Um debate de 20 e tal minutos, que na verdade é, é, sim, é uma espécie de quiz, o tempo cronometrado como se estivessem no Masterchef Eu já acho mal o Masterchef Porque eu acho que cozinhar é das coisas mais sexys E interessantes para se fazer calmamente Quanto mais cozinhar com um, termo, com um, um, um... O relógio de ponto foi inventado no século XIX Infelizmente E agora uh, uh, conquistou tudo e os candidatos terem 20 minutos, sendo que uma parte dos candidatos, como nós sabemos, há uns que nem sequer falam, gritam e interrompem. Como é que isto pode ser padrão de nós conhecermos seja o que for? Portanto, eu, vou, eu, eu leio os programas, eu conheço a história destes partidos, eu interesso-me porque pensam os candidatos, eu interesso-me pela história nacional e internacional destas organizações políticas, pela sua evolução, mas não me interesso pelos debates, devo-te dizer com muita... Uh, com muita frontalidade Eu acho que os debates Reduzem os que participam neles E reduzem aqueles que assistem Eu não, Para mim isto não é hum. política Não é a forma de fazer política
0: hum. E és uma da, de, uma das pou, um dos poucos portugueses Enfim, poucos és Um dos portugueses que já tomaram a decisão Sobre em quem é que vão votar
1: ah, bem, eu não. não posso estou... eu Está não. Segredos, não, não te vou perguntar Não te vou perguntar
0: quem ok, Mas se já, se já decidiste, Eu estou com cada vez mais dificuldade Eu dou por mim a decidir duas vezes na mesma semana Não votar numa determinada pessoa Por, por várias razões, por duas razões Já diferentes. sabemos em
1: quem não vamos votar <risos> Exato,
0: é a única coisa que eu sei Acho que há dias das. dias Eu antes de mais é, eu... nada
1: acho que, o, acho que o debate mais importante Era o contrário Eu ainda me lembro Ainda me lembro. Porque o meu pai era um entusiasta do Partido Socialista e levava-me para os comícios do Partido Socialista, de que eu, onde eu só tive seis meses, já aqui confessei esse meu passado negro. Mas eu ainda me lembro do tempo em que a política era o contrário. Era o Mário Soares ir aos lugares ouvir as pessoas, o Freitas do Amaral ir aos lugares ouvir as pessoas. Agora é o contrário, as pessoas vão ouvir os candidatos. não É É uma inversão completa daquilo que eu penso que é a política. Eu, para mim, estes Muito três bem. meses de campanha deviam ser as pessoas... Os Candidatos irão ouvir as pessoas. Isso para mim é que seria boa política. Democrática. Três
0: meses porque, porque estás no, no continente. Se estivesse nos Açores, eram quase seis meses de Tu
1: vais cinema. continuar Primeira em eleições nos próximos anos.
0: <risos> e a seguir vem as europeias. Raquel, chegamos ao fim do nosso tempo, deixamos só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail. efeito bruleto.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel.
1: Até para a semana. Um beijinho.